0: C'est important de connaître ce que je viens de dire. C'est important de savoir ce que je viens de faire. Pourquoi Parce qu'au fait, lorsque vous le saurez, vous serez le plus heureux. Mais le bonheur n'est pas seulement dans le fait de le savoir. Le bonheur n'est pas seulement dans le fait d'être informé sur ces choses, de voir l'exemple, de connaître ce que je dis. Mais le bonheur, c'est quand vous pratiquez ce que je viens de faire, ce que je viens de vous apprendre. Et qu'est-ce que Christ les a appris ces jours-là Il les a appris un secret qui est caché dans le service. J'ai invité nos frères et sœurs ici devant pour montrer au fait que ces gens qui servent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. On ne sert pas parce qu'on n'a rien à faire. Et le thème de ma courte exhortation de, ce matin, enfin de cet après-midi, c'est de dire, écoutez, il y a une grandeur cachée dans le service. La grandeur... Caché dans le service. Souvent quand on pense service, on voit des gens qui n'ont rien. Des petits qui doivent servir les grands. Les moins intelligents qui doivent servir les plus intelligents. Ceux qui n'ont rien, ceux qui ne sont rien pour servir. Le service n'est pas pour ceux qui ne peuvent pas. Le service n'est pas pour les moins ou les plus, les, ceux qui sont inférieurs. Mais le service, c'est pour tout le monde. Le service, c'est pour tout le monde. Le dictionnaire définit la grandeur comme étant ses caractères de ce qui est grand et de ce qui est important. Quand on parle de la grandeur, on parle de l'importance de la chose. Et de l'autre côté, quand on parle du service ou de servir, le dictionnaire dit « servir, c'est apporter de l'aide ou apporter de l'appui à quelqu'un ou à une communauté ou à quelque chose. » Alors quand on parle de l'importance dans la grandeur, on fait référence à la valeur et à l'influence qu'il y a dans ce qui est grand et dans celui qui est grand. Et ici, quand je dis qu'il y a une grandeur cachée dans le service, c'est parce qu'en fait, Dieu a caché une certaine influence et une certaine valeur dans ces personnes qui acceptent de servir. Ces personnes qui acceptent de servir. Contrairement à ce que certains pensent, on n'est pas inférieur parce qu'on sert. Mais on sert parce qu'on comprend qu'on a quelque chose à apporter elle l'a dit, j'ai vu le besoin. Et je me suis dit, je pouvais le faire. Ce n'est pas qu'il avait rien à faire. Mais il s'est dit, il y a un besoin et moi, je peux servir. Tout l'a dit, Dieu m'a donné un don et il y avait le besoin dans l'église. Je suis venu, je peux servir. C'est quelqu'un qui reconnaît. On sert parce qu'on reconnaît qu'on a reçu quelque chose. Parce qu'on reconnaît qu'on a reçu quelque chose. Pour beaucoup de gens, nous aimons être servis, n'est-ce pas ça fait du bien quand on nous sert. On est là, on croise les bras, on, on ne fait rien. On ne reçoit que les services des autres. Quelqu'un m'avait dit un ami, un ami, il venait pour, la, pour nous visiter, il dit, mais il dit, mais vous, les, pa, les, les papas, ici en Europe, euh, on ne vous sert pas trop. Il dit, ici vous êtes occupés à faire beaucoup de choses. Il dit, moi au pays, je ne fais rien. J'entre chez moi, je mets le, un pied sur l'autre euh, et on me sert tout. Et là, je me, sens, je me sens bien. Je lui ai dit, mais écoute, frère, c'est une mauvaise compréhension de la grandeur. Tu penses que tu es grand parce que tu entres et tu mets un pied sur l'autre. Et là, on te sert tu es grand. Mais je pense que la grandeur que moi, j'ai compris dans ces contextes, c'est qu'au fait, c'est parce que je suis que je sers. Et je trouve de la valeur en faisant ces choses. Il m'a dit, vous, on ne vous sert pas trop. Parce qu'on aime être servi, on aime. Qui n'aimerait pas ces maîtres-là sans rien faire et qu'on lui donne tout Je suis venu dans votre église pour la première fois et vous m'avez envoyé faire la vaisselle. Je n'oublierai jamais. Ben Écoutez, je l'ai fait avec plaisir ce jour-là. Et pourquoi avec plaisir Parce qu'en fait, la vaisselle, mon épouse n'est pas là pour témoigner. Chez moi, c'est moi qui fais la vaisselle. Et j'aime bien le faire. J'aime bien le faire. Pourquoi Parce que je peux. Je n'ai pas dit seulement, je dis j'ai fait. Je n'ai pas dit ce que je ne fais pas. Ne cherchez pas à reconnaître ce que je ne fais pas. Mais comprenez quand même que je fais. Servir, il y a la grandeur dans les services. Dans un pays qui s'appelait le Zahir, il y avait un président qui était très dictateur, il y avait un parti politique, le impère, et le devise était c est, c est servir et non se servir. Mais la réalité sur terrain était le contraire, se servir et non servir. Parce qu'on aime bien qu'on soit servi, on aime bien recevoir les services des uns à des autres. Mais Christ vient avec une autre pensée. Il dit Vous voulez être grand vous voulez être grand, vous voulez être important dans la société. Vous voulez vous sentir important dans la société. Ce n'est pas lorsque vous vous asseyez pour qu'on vous serve, que vous devenez grand, que vous devenez important dans la société. Il le dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 31, verset 11. Matthieu, verset 23, 11. Il dit ce qui suit. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voulez être plus grand, acceptez d'être serviteur de tous. Vous voulez avoir de l'importance dans la communauté, dans, dans la société, acceptez d'être serviteur de tous. La grandeur n'est pas lorsqu'on reçoit les services des autres, mais la grandeur est cachée dans le fait de servir les autres. Et Christ même, en parlant de lui-même, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Lui qui était Dieu, il n'est pas venu pour... qu'on il ça sait quelque part que tout le monde vient le servir. Mais il est venu pour apporter service à tout le monde. Il est venu pour qu'il serve tout le monde. Alors ici, comprenez une vérité. On ne sert pas parce qu'on est faible. On ne sert pas parce qu'on est moins intelligent. On ne sert pas parce qu'on n'a pas d'autre choses à faire. Vous avez vu toutes ces personnes, elles sont occupées à faire beaucoup de choses. Le week-end, elles aimeraient aussi. Rester quelque part et ne rien faire. Parce qu'ils sont fatigués de toutes les activités de la semaine. Mais même le week-end, ils arrivent ici et ils disent, mais il y a encore opportunité de servir, nous allons le faire. On ne sert pas parce qu'on est faible. On ne sert pas parce qu'on est rien, parce qu'on n'a rien. Mais on sert parce qu'on a compris que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Tout vous l'a su bien dire, Dieu m'a donné les dons. Et parce que c'est Dieu qui me l'a donné, je sers. On sert parce qu'on a choisi. Personne d'entre tous ces, ces gens qui sont venus ici, il n'y a, a, a pas des armes braquées sur leur tête pour dire, allez servir. Si vous ne faites pas, alors on va, on va vous arrêter. Mais ce sont des personnes qui ont choisi. Et ils ont dit, nous allons le faire. Jésus n'a pas lavé les pieds de ses disciples parce qu'il était plus petit qu'eux. Ni encore parce qu'ils étaient plus grands que lui. Il n'a pas lavé les pieds de ses disciples parce qu'il était inférieur à eux. Moi encore, parce qu'ils étaient supérieurs à lui. Jésus, lui-même, il décrit qui il était vis-à-vis -vis de ces personnes. Dans ce Jean, chapitre 13, verset 13, que nous avons lu, au verset 13, il dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous m'appelez Maître et Seigneur, ce n'est pas faux, je suis Maître. » Et je suis Seigneur. Ce que vous dites là, je le suis réellement. C'est ça au fait mon identité. Je suis Maître et Seigneur. Pour dire, je mérite tous les honneurs qu'il faut. Je mérite de recevoir les services qu'il faut. Je mérite de m'asseoir pour que tout le monde me serve. Vous l'appelez, vous me l'appelez. et vous... Je vous assure que c'est ce que je suis. Seigneur veut dire qu'on donne à quelqu'un ou à une personne un rang ou une dignité pour l'honorer et qui mérite beaucoup de services, des services des gens qui sont autour de lui. Et, pour, et Jésus dit, c'est ce que moi je suis pour vous. Mais cela ne m'a pas empêché de descendre et de vous laver les pieds. Il dit, et vous m'avez vu maintenant descendre jusqu'à vos pieds pour vous laver les pieds. Et quand je l'ai fait, je l'ai fait pour vous servir d'exemple pour que vous appreniez à le faire aussi. Au verset 14 et 15, il dit ce qui suit. Si donc, moi qui suis Seigneur, moi qui suis Maître, si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous, ce que je vous ai fait. Vous m'avez vu faire et vous avez entendu, je vous ai dit pourquoi je le fais. Et à la fin, il dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes les plus heureux. Vous m'avez vu faire, moi qui suis seigneur, moi qui suis maître. Alors, vous aussi, faites la même chose. Le service n'est pas de la servilité, mais c'est un choix de faire parce qu'on le peut. La servilité, ça veut dire cette soumission, sans comparaison, cette soumission à la servitude. Vous avez vu toutes ces personnes ici, personne ne les a soumis à ça. Personne ne les a dit, vous ne devez faire que ça. Si vous ne faites pas ça, vous irez en enfer. Vous ne m'entendrez jamais prêcher ce genre de message. Mais toutes ces personnes qui servent, ce n'est pas parce qu'il y a de la servitude, mais sont des gens qui ont choisi des gens qui ont compris, malgré tout ce qu'elles représentent, malgré tous les rangs qu'ils peuvent avoir. Mais sont des personnes qui acceptent et suivre l'exemple de Christ, de dire, je vais descendre pour faire, servir, se reconnaître ce qu'on est et choisir de servir avec ce qu'on a. Je reconnais qui je suis. Christ, se reconnaître Seigneur. Il se reconnaissait maître. Il n'ignorait pas ce qu'il était. Il se reconnaissait peut-être digne d'être servi. Il a reconnu qui il est. On reconnaît ce qu'on a. C'est qu'on peut être élevé en dignité quelque part. Toutes ces personnes que vous voyez ici, il y a beaucoup de responsables d'entreprise, responsables des familles. Ce sont des gens honorables que vous êtes. Mais vous acceptez servir avec ce que Dieu vous a donné. Et ici, si j'aimerais dire à quelqu'un, pour bien servir, il faut plusieurs choses. Et pendant les quelques minutes qui me restent, j'essaierai de, de parler de deux choses qui peuvent nous aider à bien servir. Et ces deux choses, nous les trouvons dans ces passages. La première chose qui va nous aider à bien servir, bien servir Dieu et bien servir les autres, la première chose, c'est qu'il faut bien, il faut connaître son identité en Christ. Pour qu'on soit à mesure de bien servir Dieu et de bien servir les autres, il faut connaître qui on est. Il faut connaître qui on est en Dieu, qui on est pour Dieu. Il faut connaître notre identité en Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de nous Comment est-ce que Dieu nous appelle Qu'est-ce que nous représentons pour Dieu Qui nous sommes pour Dieu, pour Dieu. Au verset 2 et verset 3, de Ces passages que nous avons lus dans Jean chapitre 13, la Bible dit « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Cariote. ça m'a surpris qu'en lisant ces passages, que le diable pas inspiré les, le cœur de Jean. On est avec les gens, mais le diable a inspiré le cœur de quelqu'un. Comment il est arrivé à côté de ceux qui étaient avec Christ Comment il a inspiré le cœur de quelqu'un qui était à côté de Christ Comment il est arrivé à, à toucher, à parler au cœur de quelqu'un qui est à côté de Christ La Bible dit, alors qu'il avait inspiré le cœur de judas Cariote pour livrer Christ, pour le trahir, verset 3, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Moi, je dit, où est le rapport Dans ces passages, où est le rapport il dit, pendant le souper, alors que le diable a inspiré le cœur de Judas Cariot, Jésus savait que Dieu lui avait tout donné, et que lui, il venait de Dieu, et qu'il retournerait vers Dieu. Le rapport, il est où Avant d'aller très loin, j'aimerais vous dire que dans le service que nous faisons, ou que nous ferons, nous rencontrerons des obstacles, ces obstacles qui qu vont essayer de nous décourager, et de nous empêcher de servir Dieu peut-être même de nous distraire dans notre service pour Dieu et pour les autres, c'est qui nous aidera à ce moment-là. Ce n'est pas ce que nous ressentirons, mais c'est ce que nous, 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 nous connaissons. Le plus important n'est pas ce que nous ressentons à ce moment-là, mais le plus important, c'est ce que nous connaissons sur nous-mêmes. La Bible dit qu'alors qu'il était à table, le diable a inspiré le cœur. Et Jésus est au courant de ce que le diable a inspiré dans le cœur de, 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 de Judas Cariote. Mais à ce moment-là, au même moment que Judas se il était en train de planifier de venir livrer le Christ, de trahir le Christ. À ce moment-là, la Bible dit que Jésus savait qui il était. Jésus savait d'où il venait. Jésus savait où il allait. Un peu pour dire, peu importe ce qu'il pense faire, peu importe ce qu'il essaie de faire, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est ce que je sais. La Bible ne parlait pas de comment Jésus s'est senti à ce moment-là. Quand on est trahi, quand on est découragé, le plus important ce n'est pas ce que nous ressentons, le plus important c'est ce que nous savons, parce que souvent dans des situations comme ça, le ressenti viendra pour, un peu comme pour contredire ce que nous connaissons, mais si nous connaissons réellement qui on est, ce qui se passe autour de nous ne nous empêchera pas de faire ce que nous sommes venus faire. Christ ne s'est pas laissé influencer ni décourager par ce que les hommes étaient en train de prévoir autour de lui. Christ ne s'est pas laissé influencer ni décourager par ce que l'homme voulait faire contre son service. Mais Christ, il savait. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est très important de savoir qui tu es. Sur ton parcours, tu rencontreras des gens qui viendront pour te prouver le contraire, pour te dire que tu n'es rien, pour te dire que tu ne mérites rien. Mais si toi, tu sais, c'est ça le plus important. La Bible ne parle pas de ce qu'il a senti, mais la Bible parle de ce qu'il savait. Savoir va au-delà du sentiment. Le sentiment, c'est au, au fait, autour de ce que nous vivons à ce moment-là. Quand quelqu'un me trahi, ça me brise le cœur. Quand quelqu'un me trahit, ça, 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 ça me fait ressentir d'une certaine manière. Mais ma décision ou bien mon engagement n'est pas au fait, en, à, attaché à ce que je ressens. Ma décision est attachée à ce que je c'est Si je sers, ce n'est pas parce que je le sens. Si je sers, c'est parce que je sais. C'est pourquoi la Bible met un, un, un accent sur ce que Christ savait à ce moment-là. Très important de savoir qui on est. Très important de savoir qui on est. Et ici, j'aimerais dire qu'il est très important de savoir séparer ce qui vous arrive de ce que vous êtes. Ce qui vous arrive ne définit pas qui vous êtes réellement. Juste parce qu'une situation vous est arrivée, une trahison, cela ne définit pas qui vous êtes. Juste parce que quelqu'un a pensé que vous ne pouvez rien, que vous n'êtes bon à rien, cela ne devrait pas définir qui vous êtes. Il faut savoir bien séparer ce qui vous arrive et qui vous êtes. Et c'est ce que Christ a fait à ce moment-là. Sur votre parcours, sachez qui vous êtes en Christ. Sachez qui vous êtes en Christ. Rien de ce qui est arrivé à Jésus ne l'a privé de ce qu'il était. Le fait que Satan ait inspiré Judas n'a pas empêché à Christ d'être Dieu et d'être tout ce qu'il était. Juste parce que quelqu'un voulait le trahir, cela n'a pas empêché à Christ d'être tout ce qu'il est. Cessez de permettre au comportement des personnes autour de vous d'affecter la perception de ce que vous êtes. Ne permettez pas au comportement des gens autour de vous de définir ou bien d'affecter la perception de qui vous êtes. Quand les gens ne trouvent rien d'important en vous, laissez ces gens aller vers Dieu qui vous connaît. Quand les gens disent vous, vous ne méritez rien, vous ne faites pas bien même. Et leur comportement ne, ne viennent pas remettre en cause qui vous êtes en Christ. Remarquez au verset 2 et 3, la Bible dit, que Christ a dit, qu'il qu savait que le Père avait tout rémis, entre euh, toutes les choses entre ses mains, et qu'il venait du Père et qu'il s'en allait à Dieu, alors qu'il vit la trahison. Et il sait que certains sont en train de planifier, de lui faire du mal dans les coulisses. Mais lui, il se focalise sur ce qu'il sait. Et ici, je vais la question à quelqu'un. Qu que qui sais-tu sur toi-même? Qui es-tu pour Dieu? Si tu ne sais pas qui tu es pour Dieu, les vents qui arriveront vont t'empêcher de continuer. Tu vas facilement succomber quand les gens ne vont pas aimer ce que tu es. Quand les gens vont dire que tu ne mérites rien. Qui es-tu pour Dieu? Peu importe ce que les humains ce que les hommes et les femmes disent, t'es concernant. Le plus important, c'est ce que Dieu dit, t'es concernant. Qui es-tu Qu'est-ce que Dieu dit et de l'autre côté Qu'est-ce que les gens disent est- ce que tu es et de ce que tu peux apporter Très important de le savoir. Très important de connaître son identité en Christ. Car au fait, notre identité en Dieu. Et d'abord, dans ce que nous sommes, avant d'arriver dans ce que nous faisons. Et avant d'arriver dans ce que nous avons. Le fait de faire quelque chose ne définit pas nécessairement qui tu es. Le fait d'avoir ne définit pas nécessairement qui tu es. Mais c'est ce que Dieu dit qui tu es. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés des fers vivants ni des avoirs vivants, mais il nous a créés des êtres vivants. Parce que le plus important, ce n'est pas d'abord le faire. Le plus important n'est pas d'abord l'avoir. Le plus important, c'est l'être. Et qu'est-ce que nous sommes en Dieu? Il nous a créés en son image. Nous sommes l'image de Dieu. N'oublie jamais cela. Que ce que tu fais ne définisse pas qui tu es. Que ce que tu as ne définisse pas qui tu es. Mais que ce que Dieu dit que tu es définisse qui tu es. Lorsque tu connais qui tu es en Dieu, alors ce que tu es va te pousser à faire ce que tu dois faire. Et de ce que tu feras, tu auras ce que tu dois avoir. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, la Bible dit, créons l'homme en notre image, en notre ressemblance, pour qu'il fasse... L'image des dieux en nous, lorsque tu reconnais que tu as créé créé à l'image des dieux, c'est l'image des dieux qui va te pousser à faire autre chose, qui va te pousser à faire c'est à quoi tu es appelé de faire. Et si je me réouvrir une parenthèse que je vais refermer vite. Écoutez, ne définissez pas ce que vous êtes par ce que vous faites. Tu rencontres des gens qui te disent, moi je suis je suis médecin. Et c'est défini que par ça. Je rencontrais quelqu'un à Blois la semaine dernière, il me dit, pasteur, depuis que j'ai pris ma retraite, je me suis perdu, je ne sais plus me reconnaître, parce que je n'ai fait plus ce que je faisais. Pour lui, son identité était d'abord dans ce qu'il faisait. Et moi, je l'ai ramené, je dis, c'est bien de faire ce que tu fais, c'est bien d'aimer ce que tu fais, mais ce que tu fais ne définit pas qui tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es qui définit. C'est ça d'abord qui devrait être l'importance. Et quand tu connais ce que tu es en Christ, alors tu sauras ce que tu es appelé à faire. Et quand tu sauras ce que tu es appelé à faire, alors tu auras ce que tu es appelé à avoir. Beaucoup de gens veulent avoir sans faire. Beaucoup de gens veulent faire sans être. Le chalame de Dieu, c'est lorsque tu es d'abord et puis tu fais. Et de ce que tu fais, tu as. C'est comme ça que Dieu. C'est une parenthèse que j'ai ouverte et on continue. Donc, connais-toi quelle est ton identité en Christ, quelle est ton identité en Dieu. Et Christ lui-même, qui est en train de parler à ses disciples alors qu'il était prêt à rentrer dans les services publics, Dieu veut le promulguer, il veut l'envoyer le, 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 dans le service en public. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, alors qu'il est dans les, dans les eaux du baptême, une voix d'un téléphone sonna. Et le Père a dit, alors qu'il était dans les eaux de baptême, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « Et une voix qui entendre de cieux ses paroles. Celui-ci est et mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu vient lui, vient lui rassurer d'abord de qui il est avant de l'envoyer dans la mission. Parce qu'en fait, ce que tu vas faire, sera renforcé par ce que tu sais de toi-même. Peu importe qui te dit ce qu'ils veulent te dire quand tu connais qui tu es. Ce que Dieu dit. Il dit celui-ci est Lucie mon fils bien-aimé. Il est conscient de son identité. Et quelques. Un chapitre plus tard, dans Matthieu chapitre 4, verset 3, il se retrouve dans le désert. Et voyez ce que le diable fait. Alors qu'il se retrouve dans le désert, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 3, les tentateurs s'étant approchés lui disent, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains, que cette pierre devienne du pain. Si tu es, un peu pour dire on n'est pas sûr. Est-ce que toi tu es sûr? Il y a quelques jours, dans les eaux du baptême, Dieu a dit, Celui-ci est lui et mon fils. Le diable il revient et il dit, si tu es, réellement, un peu pour l'amener à douter de ce, de ce que Dieu a dit qu'il était. Et heureusement pour nous, heureusement pour Christ, il n'est pas tombé dans, dans, dans ces pièges du diable. Il n'a pas voulu prouver que, quoi que ce soit. Parce qu'au fait, lorsque tu connais qui tu es, tu n'as pas besoin de prouver. Quand les gens ne comprendront pas, tu vas dire, ben, écoute, merci, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous pensez, il n'y a pas de problème. Quelqu'un est venu me voir une fois, pas pour m'aider à m'améliorer, mais pour, pour, un peu comme pour m'arrêter. Il m'a dit, frère, Vraiment, il y a quelques années, il m'a dit, frère, la prédication, ce n'est pas ton truc. Il faut laisser. Laisse. Va faire autre chose. J'ai dit, merci. Mais j'ai continué mon schéma. Parce que je savais ce que le Père m'avait dit. Lorsque tu t'es connais, tu n'as pas le temps de discuter. Et de discuter avec les gens. On peut venir pour t'aider à t'améliorer. Mais pour te dire qu'il n'y a rien, pour remettre en cause ça, on peut venir comme pour t'aider à bien vivre cette identité. Ou à t'orienter à bien vivre ton identité. Mais quand on vient pour te détruire, te dire mais non, non, ce que Dieu a dit, ce n'est pas ça. Continue ton, ton, ton chemin. Parce que lorsque tu connais qui tu es, tu n'as pas besoin d'éprouver quoi que ce soit. Le diable veut pousser les gens à prouver. Mais Dieu nous amène simplement à croire et à accepter ce qu'il dit que nous sommes à croire, à continuer notre chemin. Alors, qui es-tu Qui es-tu Qui es-tu La Bible dit beaucoup de choses sur ce que tu es. Et une des choses la plus importante, à part le fait d'être créé à l'image de Dieu, tu es fils, tu es fille de Dieu. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Et ça, ne l'oublie jamais. Dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si un jour tu as accepté Christ, tu l'as reçu dans ta vie, et tu as accepté de croire en lui, alors tu as reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Lorsque tu es en lui, tu deviens son fils et sa fille, ou sa fille, au-delà d'être l'image, tu deviens. Fils et fille de Dieu, rien ne devrait changer cette identité que tu as en Christ. Tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Le problème, c'est que lorsqu'on dit fils de Dieu, lorsqu'on dit fils de Dieu, pour certains, ça ne dit rien parce qu'on ne connaît pas Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Si on connaissait qui il était, alors être fils et fille de Dieu devrait être la bonne nouvelle de notre vie. Il y a des gens qui se vantent et qui vivent ce qu'ils veulent parce qu'ils sont fils de tels et filles de tels. Mais nous, nous sommes des fils et des filles du Dieu qui a créé tout ce qui existe, de Dieu à qui appartient tout, de Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pour qui et devant qui rien n'est impossible. Ça fait du bien à certaines personnes d'être de la famille de Elon Musk, d'être de la famille des hommes des plus riches de la terre, d'être de la famille des personnes élevées dans, dans, en dignité dans ce monde, dans des pays en France, d'être de la famille de Macron peut-être, d'être de la famille des Mitterrand, d'être de la famille, des familles connues, des familles respectables. Et les gens, ils sont fiers parce qu'ils sont de cette famille-là. Est-ce que nous pouvons être fiers parce que nous sommes fils et filles de Dieu? Fils et fille de Dieu, il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus grand que lui, la Bible parlant de lui, la Bible dit qu'il est le roi, et non seulement il est le roi, mais il est le roi des rois, pour dire les rois descendent devant lui et ils disent toi tu es roi, nous nous ne sommes pas, et c'est celui-là qui est notre père, c'est ça ton identité en Christ, tu es fils, tu es fille de Dieu, et quelqu'un va me dire mais pasteur comment tu le sais, Romains chapitre 8 verset 16, la Bible dit ce qui suit. Et l'esprit lui-même rend témoignage en mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage en nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, ça devrait nous réjouir. Ça devrait nous réjouir. Pour bien servir, il faut connaître qui on est. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit ce qui suit. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, vous êtes, un peu pour dire, vous ne vous connaissez pas. Pour Dieu, vous êtes une race élue. Il vous a choisi, Et en vous choisissant, il a payé le prix de vous avoir. Pour lui, vous comptez beaucoup. Et quelqu'un peut dire, mais Patrick, qu'est-ce que je compte pour Dieu Vous lui avez coûté sa vie. Vous comptez beaucoup pour lui. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et ce que vous êtes en Christ, hein, vous pousse à faire ce que vous devez faire en Christ. C'est lorsque tu connais ton identité en lui et tu dois faire ce que tu dois faire parce que tu es en lui. Il dit, vous êtes une race élue un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, enfin que vous fassiez. Vous êtes tout ça pour faire. On n'est pas tout ce qu'on est en Christ pour rien. On n'est pas tout ce qu'on est en Dieu pour ne rien faire. Tout ce qu'on est en Dieu nous pousse à faire ce que nous devons faire avec Dieu. Lorsque tu reconnais ton identité en Christ, cela doit te pousser à te lever et à passer à l'action. Et se dire, parce que je suis toutes ces choses, alors je dois agir. Et la Bible est parlant de Christ. Il savait que le Père lui avait tout donné. Et qu'il venait de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Et au verset 4, la Bible dit C'est à ce moment-là qu'il s'est levé. Il a enlevé sa robe. Il a pris un linge. Il s'est couvert. On ne peut. Enlever sa robe et le mettre de côté que lorsqu'on connaît qui on est. Dans verset 4 de Jean chapitre 13, il dit Parce qu'il savait qui il était, parce qu'il savait ce qu'il avait reçu du Père, il pouvait se débarrasser de sa robe. La Bible dit que par sa tunique, il y a quelqu'un qui a été guéri. Un peu pour dire, il y avait même du pouvoir, il y avait de la puissance dans sa robe. Mais à ce moment-là, il a pris cette robe. La Bible dit il l'a enlevé, il s'éleva de la table, il ôta ses vêtements. Personne ne lui a ôté ses vêtements. Et il prit un linge quand il était En portant le linge, il a pris la forme du serviteur, il a pris l'habit, l'habillement du serviteur, et il est descendu pour servir. On ne peut enlever ce qu'on a que lorsqu'on reconnaît qu'on est qui on est. Lorsqu'on reconnaît qui on est, on peut maintenant c'est dé décider de descendre. Et la deuxième chose que je ne vais pas développer aujourd'hui, qui va nous aider à bien servir, c'est d'apprendre à nous humilier. Tu ne peux t'humilier que lorsque tu connais qui tu es. C'est parce qu'il connaissait qui il était, qu'il s'est dit, j'enlève. Je mets un linge et je descends pour servir. Et je descends pour servir. La Bible parlant de lui dans Philippiens, la Bible dit, lui qui était Dieu, il n'a pas voulu resté dans cette forme de Dieu. Il a pris la forme de l'humain pour être serviteur de tous. Il est descendu jusqu'à notre niveau pour être serviteur de tous. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Écoutez, ce qui arrive lorsque tu t'humilies, c'est la gloire. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Lorsque tu acceptes de descendre pour servir, c'est Dieu qui fera le reste pour t'élever. Ne t'élève pas. C'est à Dieu de le faire. Il a accepté de mettre de côté ce qu'il avait lui-même pour servir le Seigneur, le maître qu'il était. Il a dit, non, non, je mets des côtés. Je veux servir de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez. Qu'est-ce que vous êtes appelé Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour servir les autres? Parce que dans l'immunité, on est appelé au sacrifice. Lorsqu'on simule, on accepte de mettre de côté certaines choses pour être au service de celui qui est notre roi et celui qui est notre Seigneur. Et toutes les fois qu'on les fait, Dieu fait sa part. Que Dieu vous bénisse.